0: Hello， 大家好，欢迎收听 Udi Global 转角国际 Daily Podcast
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 Udi Global 转角国际 Daily Podcast 的新闻。我是编辑七号，
0: 我是编辑惠仪
1: ，今天是二零二三年四月七号，星期五。哇，我就觉得这礼拜还没有工作过瘾啊，马上就放假了。<笑>
0: 一礼拜六、礼拜日可以继续写稿啊
1: ？<笑>哦哦、呃，先不要。<笑>
0: 你不是一直要工作五天吗
1: ？哦，对哈、哦。对啊，应该连续五天。
0: 对啊，所你六日可以再继续写稿，<笑>我帮你校稿啊
1: 。哦哦但我星期一会校。<笑>好好好、啊，这个希望大家能够保保保护一下身心健康。嗯。啊，可能大家问说，哎，啊，最近都没有听到那个木仪的声音。木仪他这个这个外出取材啦，<笑><笑>好不好？出国取材了，对，好、哦，所以可以大家期待一下他之后这个带回满满的这个国际新闻回来。你不要
0: 陷害他，他想说回来到底要讲什么给大家听？呃、哦
1: ，他、欸、不知道他在国外的状态下会不会收听 b i l l y Podcast 哦。我看到他还在看 BBC，、欸、<笑>我说你你入魔了
0: ，大家压力大，怕<笑>回来跟不上，
1: <笑>哦哦，有可能有可能，好。那祝福大家了哈、啊。OK， 那今天四月七号，我们来更新两个啊重大的国际新闻。首先，第一条，我们来看一下马克宏访问中国。那在昨天四月六号星期四，啊，那这个这个时间呢，马克宏已经见到了习近平，双方有一个单独的会谈。那我们来稍微谈一下这个会谈，大致上说了一些什么，那以及在法国或者在外交界啊，怎么来评价这个事情哦。好，我们先看双方呢是在昨天星期四的下午傍晚的时候，那双方呢有了一个会谈。那根据这个官方的说法，就是习近平跟马克宏呢两个人之间有一个坦率而且友好的这个会谈内容好，那在这个会谈里面呢，除了谈到了中法双方在政治、在经济、啊、商业等等，还有文化。的合作项目之外哦，那这一次马克洪有特别，当然还是针对了乌俄战争的问题，当面的再去跟习近平做了一些意见的交换。那比较特别的呢是马克洪哈、哦，在这个会议上面，那也有特别讲说，他说我知道你可以啊，我们可以指望这个中国哈，指望习近平来让俄罗斯回归理性，恢复理性。然后呢，把所有的人都带回到谈判桌之前。好，那这个这样的说法就是说，哎，希望习近平哦能够发挥他的影响力。好、哦，他跟普丁的关系比较友好啊、哦，他是不是可以请习近平去哎施展一下，然后让这个普丁哦恢复理性，然后大家可以重回谈判桌，好好坐下来谈。那意思就是不要再有战争了哦。好，那这个是马克宏的说法。那习近平呢，在这个联合记者会上面哦，那他其实是重申，就是说啊，双方要保持理性冷静啊。那这一连串的说法，其实跟先前的中二声明是差不多的。那也比较特别的是，在这个联合记者会上面呢，哎，网络上可以找到影片啊，还有各家外面其实有现场在拍哦。那习近平的谈话，大部分就是靠这个念稿。那这个就是很、呃、中国官员的既定模式他一定会有一个、呃、稿子，然后呢照稿来演出。但马克宏就不是啊，马克宏就看起来他有一点在脱稿，而且他对话的时候呢，会不时地望向习近平或者是望向台前的这个与会人士哦。那根据这个媒体啊，政治媒体 Political 他的一些分析呢，他们也有在记者在现场。他们的记者的说法是，现场其实出现了一个蛮微妙的气氛，就有感觉到习近平似乎有一点点不耐烦。这个不耐烦出自于马克宏的脱稿啊，那他开始呢发言的时间变长了。那就记者的说法是，似乎不在预定的这个范围里面哈，就是他应该是照既定的行程来走，但是呢他超时了，马克宏超时。那在这超时的内容里面，大部分讲到的就是跟乌俄战争有关，所以呢，有可能不是在习近平预期的一个事件里面，哦，那看起来会有一点点，哎、欸，烦躁啊，会、哦、有一点点不耐。那马克宏当然还是反复的强调是说，呃，要维持和平啊，责任和平的责任啊等等。好、哦，那之后习近平。唯一一个比较特别，是说有针对核武的问题哦，就说他不可以使用核武啊，这一点是坚决不可以使用的。那外界解读通常还还是把它摆在说这个俄罗斯啊，近期在白俄罗斯这边的核武部署哦。好，我们看到马克龙当然是很积极的，希望扮演一个穿梭外交的角色。但是呢，就在他跟习近平的联合发表会之后，莫斯科也发表了一个声明。莫斯科的声明里面是说，中国的确可以有扮演调停的角色，这个角色是关键的，好是有重要的。可是啊，它就可是乌克兰的情况是相当复杂的。那当前呢，俄罗斯别无选择，只能选择战争。目前没有和平解决的途径。这是莫斯科的说法，而且就在这一个联合的发表会之后啊，莫斯科给了这样的一个一个态度出来哦。那先前讲的马克宏所期待的是不是能够中国来居中扮演一个调停角色？但是莫斯科马上就给了一个很强硬的立场啊、哦，说没有和平解决途径，俄罗斯是被迫选择战争的。好，那。这个事情出来之后，当然大家会外界会检讨。那马克龙这一次去中国到底是所为何来？你到底达成什么样的成就？因为呢，就表象上面来看，看起来是没有办法去动摇包括中国的这个任何的决策。那你也不太可能推动中国去向这个俄罗斯来施压。这表面上看起来是这样子哦，所以我们看到 Political 或者是 BBC 所给予的这些分析的评价里面，都认为说，就这一点上来讲，哈，就乌俄战争的条停上来讲，它其实并没有，并没有什么任何作用哦。那唯一一个看起来好像有一点点这个曙光的是，哎，习近平有表态说，他愿意跟泽连斯基可以来电话会谈，可以来谈一谈，不过要等到时机成熟的时候。那所以，即便是有这种态度善意的示出哦，那看起来进展也并不是很大。那这件事情就让人想到说，就在去年，大家应该还有印象， 2 0 2 2年的2月初的时候，马克宏也是非常积极的在扮演穿梭外交的角色。好，那2月7号，当去年的时候，二月七号，马克宏还跑到了莫斯科跟普丁一对一的会谈。那那个新闻照片，就当时也,也有很多人在讨论哦。两个人坐在桌子前面，但是这个桌子隔得非常非常远啊。那这会谈长达五个多小时啊。那有部分内容其实并没有细节的公开啊。但当时候哦，在去年那个时候，马克龙是可以说信心满满，他就说当面跟普丁交换了很多意见。那主要是希望说那个时候快要开战哦，大家都在紧张，都在准备。那希望是不是普丁可以缓一缓，把这个危机的时刻我们往后推迟哦。那马克宏当时还讲，普丁有当面跟他说答应了这件事情，就是哎、欸、可以啊，就是我们可以来谈一谈哦。那我们就不要那么紧张，不要马上动。那事后的结果大家也都看到了哦，就事后结果是普丁没有放弃侵略，所以在二月之后呢，他还是发动了这个对乌克兰的攻这个战争行动哦。那可以说，马克宏先前的穿梭外交基本上没有成功，而且不仅没有成功，在那个时候、那个时间点哦，跟普京谈完之后呢，莫斯科甚至还发了声明说，我们并没有对马克宏承诺任何条件。当时还讲了一个讲法是，马克宏你也只能代表法国，你又不能代表北约，你也不能代表欧盟啊，即便你是这些组织里面的重要国家但莫斯科的意思是说啊，就你凭你马克洪，你要跟我谈什么？那对外的讲法是我根本没有答应任何的条件。那所以外界的解读会认为说，马克洪花了那么长时间，那最终还是被普丁给摆了一道啊。普丁也当面跟他好像这个有说有笑啊，但最终呢，结果是不如预期的。所以回过头来，我们到现在来推马克洪这一次的到北京的这个外交。那当然，他看得出来是有一些意图，希望能够扮演以一个欧洲共同战线的这种角色，来跟中国试着交流沟通看看，但会不会有跟去年一样，就最终他还是被中国摆了一道？那这个穿梭外交的功能呢，可能说影响力是相对是低的。那在法国的国内。呃，有一些媒体啊，电视媒体、啊、或者像是这个 f r i e n c e 24啊，他们就有一些政治分析家也在讨论之中，就有蛮有意思，有人指出说，马克宏这次的行程刚好当然就是碰上台湾的总统蔡英文访问美国。那为什么马克宏？好、啊，有人就质疑说，马克宏在这件事情上没有特别跟习近平提到台海问题，你都回避了台湾。那但事实上，大家都知道中国的一些战略行动。是维系在台海问题上面的。那法国啊，作为这个印太安全的中当中也很扮演重要角色的国家，回避了这件事情，是不是有一点点不好呢？哈、哦，它反而没有没有发挥作用，是不是有点退缩了？那另外也指出说，那过去西方国家对于中国的一些人权问题，在这一次。以前都还是会提一提啊，就算以前梅克尔访问的时候，也还是会加加个两三句啊，中国的人权问题如何如何。但这次马克宏并没有啊，所以在法国国内的讨论里面，对马克宏这一次的做法是觉得有一点点不以为然啊。那当然，他也并不是说完全没有成就，因为这一次带了很多的商业代表团，那的确也签署了很多未来的合作项目。好，但是就乌俄战争或者做。作为这个区域安全的调停上面，那看起来马克宏目前是没有取得什么成果的。好，那关于这一次马克宏访问中国的新闻呢，也可以参考我们网站今天的过去二十四小时。好，那我们有文字版的一些详细的说明
0: 。好，那今天的下一则我们要来讲美国在阿富汗撤军的审查报告。那大家应该还有印象，美国在二零二一年八月在阿富汗撤军，最后呢是让塔利班全面掌管阿富汗。那当时候，拜登政府也是遭受各方的抨击。那有些人认为拜登的撤军决定是对的，那结束了美国最长的军事行动，但也有人抨击拜登呢是在阿富汗留下了烂摊子。那现在美国撤出阿富汗，在今年八月也要满两年了。那经过调查，美国白宫就在四月六号的时候发布了一份长达十二页的审查报告。报告的结论，简单来说，就是把撤军的责任都归咎在川普政府身上。那同时呢，报告也有反省，美国官员应该要在阿富汗更早执行撤军行动才对。那我们先简单带大家回顾一下事件的经过，那整理一下时间顺序哦。那在二零零一年的九一一袭击之后，美国跟盟友就进入了阿富汗，展开了美国最长的军事行动。那先后上任的美国总统，包括奥巴马，其实都有表示要撤出阿富汗。那到了二零二零年的二月，当时候是川普政府执政，那他的政府呢，就跟塔利班的组织在卡达的首都。多哈签署了和平协议，那协议规定，美国呢要逐步开始减少美军驻扎在阿富汗的人数，以及在2021年的5月1号全面撤出阿富汗。那后来美国选举拜登上任之后，拜登就在2021年的4月宣布会遵守撤军的约定，那但是撤军的日期会延到2021年的9月。结果没想到，塔利班的攻势非常的猛烈，短短几个月的时间就攻占了阿富汗各大城市，美国也就仓促展开撤军行动，并且是在2021年的8月30号完成撤军。那那段期间的混乱状况，我们都还记得。那像是阿富汗人民纷纷涌进阿富汗首都喀布尔的机场，那有民众呢把小婴儿交给美军，那甚至也有民众从飞机上面坠落。那许多当初协助美军的阿富汗人也都来不及撤离。那还有炸弹客自爆，让十三名美军将士阵亡等等。那整个混乱的状况都让拜登饱受国际抨击。那现在经过两年之后，美国白宫公布的这一份审查报告，就把这个混乱的撤军局面归咎给川普政府，那认为川普是把烂摊子留给了拜登政府。而且，川普在交接的过程当中，也没有留给拜登政府有关撤军计划的说明。那就阿富汗的撤军行动，拜登一直以来的立场都是，他认为自己在2021年上任之后，要在短短一百天之内决定撤军行动，根本不容易。那就像上面提到的，川普的原定计划是要在2021年5月1号撤军。报告就认为，拜登政府当时候所下的决定都受到了川普政府的限制。那限制是什么？白宫国安会发言人。科比在这一次呃发表报告的时候就解释，那这些限制可能包括，呃，川普在任内的时候就已经限缩美军在阿富汗的兵力，那但是拜登上任之后要面对的是武装力量直线上升的塔利班，所以拜登政府面临的两难是，到底要撤军还是要增派新的兵力？那就美军当时在阿富汗的兵力与筹码，其实根本不足以扭转阿富汗的局势。那如果拜登再重新派兵，美国又会陷入无限战争的恶性循环里面。那所以呢，这份报告也有提到关键的一点，那就是呢，关于政府过渡期的重要性，尤其是类似这种复杂的军事行动，到底要如何交接给下一任政府呢？是要更谨慎的。那另外，这一份报告也有承认不足，那像是第一，情报上面的错误。那例如，美国根本没有料到塔利班会在这么短的时间里面势如破竹的攻进喀布尔，也没料到时任阿富汗总统甘尼会逃跑。那第二也是美国在撤军行动上面的苏失。那例如，美国政府应该要更早撤离平民，那包括要撤离协助美军的美国人民，还有阿富汗人民等等。所以，科比也有表示，美国有从这次阿富汗撤军行动吸取了教训。那科比就指出，政府现在呢会优先考虑在安全局势全面恶化之前尽早撤离。那科比举出的例子就是乌克兰，大家可能还记得，在2022年2月24号俄罗斯入侵乌克兰之前，拜登早在2月初就已经不断警告，在乌克兰的美国人要马上离开。好，那当时候美国从阿富汗仓促撤军之后，拜登的立场其实一直以来都跟这份报告的结论相去不远，那也就是把责任归咎在川普身上。那在这一次的审查报告公布之后呢，也有记者问科比，那所以拜登是不是应该也要承担撤军的责任呢？那科比的说法是，这份公布的审查报告不在于问责，而是关于理解。那科比呢，并没有明确表示拜登是不是要负责，但是他的回答是，拜登是总司令，他绝对对美军的行动以及他所下的指令负责。那我们总结一下，那这份报告是由国务院还有五角大厦呃针对撤军决定还有行动所进行的审查报告。那目前呢，已经发给了国会。那预计完整的机密报告之后也会跟众议院还有参议院的委员分享。不过，也因为这份报告很大程度上是在帮拜登政府辩护，所以公布之后，川普呢也有在自己的社群平台上面抨击，那措辞也是相当的激烈。那就说这是白宫们的笨蛋正在玩的假讯息，那把他们在阿富汗的失败归咎在自己身上，那是拜登政府他们应该要负责才对。那除了川普，共和党人像是中议院外交事务委员会主席麦考尔也抨击拜登政府厚颜无耻的粉饰他们在阿富汗的失败。好，那以上大概就是、呃、美国在阿富汗的审查报告
1: 。好，感谢大家的收听。那这个礼拜的重磅广播，嗯啊，那会来聊到一个新闻事件就是。可能大家有的人有注意到，前一阵子有聊过美国佛州、佛罗里达州的一些小学或者中学啊，通过一些呃法案，就是你不们上课的时候不可以，老师不可以去教导所谓的同,同性恋啊、月经这些。那当然就引发了美国很大的争议啊。前一阵子又冒出一个新闻说，哎，学校有一间学校。用了一个大卫像啊，大家都知道那个米开朗基罗的《大卫像》这个教材，因为它是裸体的啊，就引发了家长的这个争议啊，就是说，哎，怎么可以用这个裸体啊？所以就弄到这事情，就小事就弄弄闹大，结果弄到校长都辞职啊。但这个事情啊，蛮有趣的，有一些有一些蛮值得爬书的点。我们这一拜重磅广播呢。呃，会有我编七号，那还有我们的专栏作者哦，瓦保学院的两位作者是王建安跟戴玉文，那我们会来针对这一个事件的前因后果之外，也来谈一下。嗯，很多人就觉得，哎、欸，小学教艺术，我们讲到大卫像他裸体的，应该没有什么关系吧？但是有的人就觉得他色情，那我们还是就是从艺术学的角度来回来看，那为什么大卫像非裸不可？
0: 我觉得也可以稍微跟读者们介绍一下瓦堡学院的<笑>呃两位作者的背景，他们其实对于图像学非常的有研究。嗯、大家如果到我们的这个专栏上面看他们过去的作品，他们其实对于呃图像的解说，反正对于图像非常有一套自己的理解方式
1: 。对，那这是他们因为本身就是艺术史出身了、啊，嗯啊，其实就是我的学长跟学姐啊<笑>、哦，两位这个<笑><笑>我的学崇崇敬的学长跟学姐。嗯嗯好，那所以我们这礼拜会来谈一下这个议题。那也欢迎大家哦，可以来收听。今天我们傍晚就会上线。嗯，在听的时候呢，可以先做一个准备，手边准备一下大卫的图像，正面的、背面的都要有。好，我们从头讲到脚，<笑><笑>感
0: 觉很有趣。對
1: ,对对，还可以，还可以。哎、而且因为讲到这的候，就是大家各自我们喜欢的题目啊，所以不小心讲太长了，所以这一集可能会稍微长度长一点。好，再稍微浓缩一下啊。好所以欢迎大家来听，然后呢，上个礼拜大家应该有听的，我们在访问端传媒的总编露露。好，那这边也要提醒大家，我们在这一集里面有特别端传媒帮大家准备的这个优惠的方案哦，就是给转角读者的这个专属优惠嘛。所以你如果现在订阅端传媒的话呢，那是有八折的优惠的。是应该时间只到四月中哦、嗯，所以如果你对专传媒本来就有阅读的习惯、哦、那欢迎透过这个连结哦，你就会得到这个折扣优惠码
0: ，支持独立媒体
1: 。对对对对对啊，因为、哎、我知道很多听友就是他们也会留言说想要捐钱，支持我们，捐钱给我们了、啊、哈、哦。<笑>等
0: 一下，我会在资讯栏上面放我的私人账户<笑>
1: 。对，但是我们是很开心的啊。当然是说，呃，如果呵呵收钱，哎、欸，收钱的话，那就会跟你来啊。<笑>不是，我是说，
0: <笑>还是你要一起放？<笑>好，
1: 一起放是啊，不是、啊，因为因为毕竟转角，我们我们的这个经营方式比较不一样啊、嗯，就是说让大家可以。呃、哎，尽可能的免费阅读啊！谢
0: 谢大家的心意啦。
1: <笑>也，但也因为可能就是全免费阅读，所以我们文章常被一些网站抄走，<笑><笑>就觉得超不爽
0: 。对，全文转走哦
1: ，全文转走哎、欸，真的是台湾台湾的网站还追得到哦、啊，可以去用法法律去追啊。那中国的网站狂盗我们的文章，我真的是受不了。对，会以好几篇也被被盗走。<笑>对不对？他们怎么不倒着我们谈新疆的那个文章呢
0: ？<笑>你们如果
1: 抓那篇，我我愿意免费授权，
0: <笑>直接送
1: ，对不对？还有我们很多讨论习近平的问题的文章，他们都不抓，哎，真是啊。那总之呢，就是如果大家喜欢端传媒的话，欢迎透过这个连接来订阅，机会难得。嗯，那这个还没听到上一集的朋友，也可以欢迎听听看啊。就是谈谈端传媒也从二零一五年开始到现在有一段时间了，
0: 好。我我有听完了，我觉得两个就是、哦啊、因为露露是总编嘛，然后你现在也变成主编，所以两个就是對對對不、哦、我
1: 还是比较后辈哦。
0: <笑>不是，我觉得两个就是主管阶级的人在聊。不是，我觉得你们从原本的<笑>当受众创作者吧哎哎哎哎，记者，然后你有听到这段，对呀、啊，从记者然后到了另外一个 level 的时候，他们在对于做新闻上面有怎么样的对调整。對對對
1: 对、啊，失去了什
0: 么，得到了什么这一块蛮有趣
1: 的。我失,我失去了好多，<笑><笑>没有，因为像因为像端传媒，他要他要掌管的那规模当然还是不一样了、嗯嗯。我我们转角才加我才四个人，对不对？嗯，对。而且我们也不用去管说
0: 、
1: 嗯、<笑>这个月会有多少钱进来。我<笑>家端传媒要烦恼的事情就可多了。对,對,對，而且大家应该也都知道，其实知道端传媒会有一些压力，政治上的压力是存在的。嗯嗯嗯嗯嗯哦，那那个压力就非同小可。所以经营起来是不容易啊，所以欢迎大家也可以来收听。好，那也祝福各位有美好的周末。我是编辑七号，我
0: 是编辑会议，我
1: 们下次见喽，拜拜，拜
0: 拜。转角国际，转角国际新闻 ，Podcast 新闻。多多多多多多多